0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של ישראל 2030, עם דוקטור הני זובידה. שלום רב, אנחנו איתכם שוב בכנסת קאסט, ישראל 2030. התוכנית שמתמקדת בנושאים שונים מליבת חיינו. אנו ננתח את המצב בתחומים רבים כפי שהוא כעת, ונעריך לאיזה עתיד אנו צועדים וצועדות. היום אנו נתמקד בשוק העבודה, מה מצבו כעת, ולאן הוא הולך בעשור הקרוב, אם בכלל אפשר. שלום לפרופסור אמריטוס, יוסי זעירה, חוג לכלכלה, אוניברסיטה העברית, מה שלומך, יוסי? בסדר גמור. איזה כיף שבאת. כיף לפגוש אותך גם, אני, אתה יודע שאני מאוד מעריך ומכבד אותך. זה הדדי לחלוטין, ואני נהנה גם ממה שאתה כותב, כתבת, וגם מלדבר איתך. אתה יודע, זה מצחיק כשאנחנו מדברים על זה עכשיו, כשאנחנו ממש, ב, לא יודע אם בסוף, אבל אנחנו ככה בדמדומי עידן הקורונה. שוק העבודה, זה כבר השתנה. בשנתיים האחרונות אנשים עובדים יותר מהבית, יש משרות שלמות שמנסים למחוק. איפה אנחנו עומדים? קשה לדעת
1: בכל רגע נתון איפה עומדים. תראה, זה מזכיר לי, וגם דיברת על העתיד. יש אמירה ידועה של שחקן הבייסבול יוגי ברה, שאומר, מאוד קשה לעשות תחזיות, בייחוד על העתיד. <laughs> על העתיד אף אחד לא יודע. זה נכון. אבל... עכשיו, עכשיו גם, יש אנשים שאין להם ברירה, הם צריכים לעשות תחזיות. האם אתה עובד באוצר או בבנק ישראל? אז אין לך ברירה, אתה חייב לספק תחזית. אבל אני לא... <laughs> אני אקדמאי, אני לא חייב. אתה לא חייב שום יש דבר. יש לי את הפריבילגיה הזאת. כמו שאמרת אותו. קודם, אני, אני, יש לי הרבה פריבילגיות. ברוב המקרים אני חושב שצריך להתנגד לפריבילגיות. וגם אם אני נהנה מהם, אני בעד לבטל אותם. פריבילגיה של הגבר, של האשכנזי, של היהודי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הפריבילגיה הזאת, שאני יושב באקדמיה, היא פריבילגיה שהרווחתי אותה בעמל רב. ואני לא מוותר עליה, אני, אני משתדל, יש מעט דברים שאפשר לנבא את העתיד. עכשיו תראה, התופעה הזאת שאתה דיברת עליה, שיש הרבה מאוד עבודות שפתאום אנחנו לא צריכים, היא תופעה שאנחנו קוראים לה בדרך כלל אוטומציה, בז'רגון המודרני. ופה אם תרשה לי להשוויץ, אני אחד הכלכלנים הראשונים שבעצם בנה מודל, כאילו מתמטי, מודל כלכלי מסודר של תהליכי אוטומציה. אפילו לא קראתי לזה אז, זה התפרסם ב-1998. <אח> אני ניסיתי לענות אז על שאלות כלליות של צמיחה כלכלית, אבל היום פתאום משתמשים בזה המון בדיבורים שיש היום על אוטומציה, חוזרים למאמר שלי דאז. ואפילו אני חזרתי לזה, אז יש לי מחקר חדש בנושא. עכשיו, זה נכון שהרבה מאוד מקומות עבודה הולכים לאיבוד, כי אנשים מוחלפים על ידי מחשבים, אינטליגנציה מלאכותית ודברים דומים. אבל התופעה הזאת היא לא חדשה. אנחנו חיים אותה מתחילת המהפכה התעשייתית. היה הרי המלחמה של הלודיטים, ש... שהם נלחמו נגד, המכונ... נגד התעשייה של הטקסטיל, כי הם חשבו שזה לוקח להם את העבודה מהידיים. וזה לקח את העבודה. וכבר אז הם נלחמו, וממש היה מרד שהבריטים היו צריכים לשלוח צבא רציני כדי לדכא את זה. ומעלים את זה כל הזמן לאורך ההיסטוריה. יש ציטוטים מאמצע המאה ה-19, צרפתים אמרו את זה, ואנשים אמריקאים אמרו את זה, לאורך כל ההיסטוריה, שהנה הולכים לקחת לנו את הפרנסה. ובכל זאת, לאורך כל השנים, זה לא גרם לאבטלה משמעותית. אנשים מצאו מקומות עבודה אחרים. ואני מעריך שזה גם מה שיקרה בעתיד. שוב, קשה לנבא את העתיד. יש לי מחקר, אבל תיאורטי, שבונה מערכת, בונה מודל שמראה שככל שמקומות עבודה יילקחו על ידי מכונות ועל ידי מחשבים וכולי, יצמחו תמיד מקומות עבודה חדשים. בין השאר, מפני שבסופו של דבר, כך עובדת המערכת. אתה בונה סוג חדש של מכונה שעושה משהו, מישהו צריך לייצר את המכונה, מישהו צריך לנהל אותה, מישהו צריך לפקח עליה. תמיד נוצרים סוג חדש של עבודות, סוג חדש של תפקידים. יכול להיות שאני טועה. <אח> אבל הניסיון העבר עד היום, והניסיון הוא דומה, אתה מבין? אין הבדל מהותי בין מכונת תביעה או מכונת תפירה. ובין מחשב שעושה את זה. הם, בכל מקרה, הם לוקחים עבודות של אנשים. תזכור, היו אפילו דברים שנראים כאילו אחרת. היו המצאות, למשל, כמו רדיו, טלוויזיה, שהציגו מוצרים חדשים. אבל הם גם לקחו עבודת מעובדים. ברגע שהיה רדיו, זה פגע מאוד בעיתונות המקומית, כי כולם יכלו לשמוע שידורי רדיו מהבירה. אחר כך צמח דווקא רדיו מקומי. רדיו מקומי, כן. נכון. אבל זה פגע, למשל, הטלוויזיה וכולי, פגעו הרבה בתיאטראות המקומיים. אז היה לך, אנשים יכלו לראות טלוויזיה והלכו פחות להצגות, והתיאטראות המקומיים נחלשו. אז צמח משהו אחר במקום. זה, תמיד הדברים האלה הם, הם תהליכים שקורים כל הזמן, והם קורים המון, ובכל זאת, שוק העבודה לא נפגע מזה בצורה דרמטית מאוד, עד היום. וסביר להניח שגם בעתיד הנראה לעין זה יימשך ככה.
0: אז אני, אני כן רוצה רגע לחזור איתך, כי הלכת איתי למהפכה התעשייתית, תכף אני מחבר את זה. אני אתן לך דוגמא, למשל, מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה, אומר, 45 אחוז מהמשרות הישראליות בסיכון לקראת שנת 2030. ואני לא מתווכח עם הדיון הזה, אבל בוא כן רגע נחזור למהפכה התעשייתית ונדבר על ה-45 מהמשרות האלו. כי במהפכה התעשייתית, מה שקרה, הרבה מאוד אנשים עברו הכשרה חדשה לעולם המתועס החדש. נכון. היה מין טרנד אדיר, בתי ספר מקצועיים, הכשרות מקומיות, גם היו הרבה תאונות, נזכור את זה, המון תאונות עבודה שעם השנים הבינו אנשים שאי אפשר פשוט, אתה יודע, כל יום שני לאבד יד למישהו, אז התחילו בטיחות וכולי וכולי. ואז עולה השאלה הבאה, האם אנחנו בתוך המדינה שלנו, בנויים מספיק טוב כדי לעשות את ההכשרות לעולם העתידי הזה, אתה קראת לו עולם אוטומצי, מתוך מה שיש לנו.
1: תראה, אתה צודק, אבל צריך לזכור איזה סוג של הכשרה צמחה. עד המהפכה התעשייתית, בעצם ההכשרות המקצועיות של אנשים היו מקבלים בבית. אבא בן. כן, אבא בן, חקלאות, מתעסקים בחקלאות, אז אני לא הולך עם האבא לראות את העדר, ואחרי כמה פעמים אני יודע יותר טוב איך לראות את העדר. הוא גם מלמד אותי איך לדעת אם יהיה גשם השבוע או לא יהיה גשם. אנשים העבירו מידע רב לאנשים. אבל זה לא היה מידע שמה שאנחנו קוראים השכלה. לא קריאה, לא כתיבה, לא חשבון, אלא מידע מקצועי יותר. וגם אם הילד רצה לא לעבוד בכפר, אלא להיות אה, נפח. אז הוא הלך והיה שוליה אצל נפח, ולמד מהנפח הוותיק יותר את כל המקצוע. ואפילו קיבל תעודה אחרי שבע שנים. אבל במהפכה התעשייתית זה השתנה, מפני שכבר לא יכולת למד, ללמוד מאבא ואימא את הכול. כי הטכנולוגיות מתחילות להשתנות לעיתים קרובות. ובאמת היה צורך במה שנקרא השכלה פורמלית. ללמוד בבית ספר, ללמוד לקרוא, ללמוד לכתוב, ואז אתה קורא את ההוראות על המכונה החדשה שמגיעה בעצמך. ואתה צריך לדעת גם קצת מדע, כדי להימנע מתאונות, כדי לדעת לא לשתות חומר נגד שומני וכן הלאה. לא משנה, חס וצרת צורה, אבל כאילו, להיזהר מהחומרים הכימיים במכונה ודברים מהסוג הזה. אנשים היו צריכים לדעת מידע בסיסי בכימיה, בפיזיקה וכו'. ואז התחילה המהפכה הגדולה החינוכית. ואחד הדברים שהמחקר שלי גם קשור לזה, הראינו ש... זה אי אפשר לעשות בשוק הפרטי. אתה לא יכול ללמוד לרכוש השכלה בשוק הפרטי, כי זו השקעה לטווח ארוך, ושוק ההון לא, לא מממן את זה. ולכן לא הייתה ברירה, וממשלות הבינו שהן צריכות לעשות חינוך ציבורי. וזה הצמיחה של החינוך הציבורי. זה מתחיל לצמוח בסוף המאה ה-19, באמצע, בסוף המאה ה-19, בארצות מסוימות, וצומח בעיקר במאה ה-20. וזו המהפכה הגדולה שלנו. והיום יכול להיות שאנחנו נמצאים בבעיה אחרת, שאני אשמח לדבר עליה בהמשך, שאולי יש לנו יותר מדי אנשים משכילים. או... במיוחד במדינת ישראל. אני... אתה יודע מה, זו שאלה גדולה אם יש יותר מדי או לא, אבל אין ספק שהצמיחה של המעמד המשכיל הביאה לשינויים עצומים. אבל בואו אני אעלה רגע אחד על נקודה אחרת, שקשורה, כן, להשפעה של שוק העבודה, כתוצאה מתהליכי אוטומציה. יש בשוק ההבנה כל הזמן. בשוק העבודה כל הזמן תזוזה. מקומות עבודה נפתחים, מקומות נסגרים, וסוג של עבודות נפתח ונסגר. דרך אגב, אם יש לי זמן לספר סיפור קצר, אני, אני אשמח. יש yes, זמן. כי אני כתבתי את המאמר שלי ב-1998, פרסמתי אותו, ואחר כך הבנתי שאני בעצמי אדם שהמקצוע שלו אה, נעלם. המקצוע הצבאי שלי. אה, ah, אוקיי. Okay. אני הייתי בתותחנים, ואני הייתי מה שנקרא קצין סיור ומדידות של גדוד תותחנים. שעושה את כל המדידות, והניווט, ו... וכו... ובשנות ה... סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, התפקיד שלי נעלם.
0: מלמעלה, כן.
1: ה-GPS, מד לייזר, והג'ירו האוטומטי, החליפו אותנו. אותנו ואת כל החוליה, היה לי חוליה שלמה של מודדים, שמדדו מרחקים בעזרת... כל מיני מטר משיכה ומכווינית. עם, <בולט> עם הזה שמחליסים ואחרי זה, זה צריך לשרור, אוי אוי אוי. הכל, כל הצוות, הכל נעלם. גיליתי מאוחר יותר, שבאתי ביום הזיכרון לקבר של חייל שלי לשעבר, ושואלים אותי חיילים צעירים שם, חיל התותחנים שולח כל יום זיכרון לכל קבר של תותחן. שואלים אותי, מה הקשר שלך איתו? אמרתי, הוא היה בצוות קסם שלי, צוות קצין סיור המדידות.
0: לא ידעו מה... לא
1: מה זה, כן, זה משהו שנעלם, זה משהו שנעלם. אז, אז עכשיו, מה שקורה, כשיש לך בוקה ומבולקה כזאת בשוק העבודה, גם אם נוצרים עבודות חדשות, זה מחליש, זה עלול להחליש מאוד את uh, האיגודים המקצועיים. כי האיגודים המקצועיים, בסך הכול, אם, אם אתה קובע חוקים נוקשים מדי, למשל, אתה קובע שאסור להתאגד במקום מסוים, ומקומות העבודה משתנים כל הזמן, אז מהר מאוד תגיע למצב שכמעט לא יהיו אנשים מאוגדים. זה לא מקרה שלמשל של, האיגודים המקצועיים עדיין חזקים במגזר הציבורי. כי המגזר הציבורי לא משתנה, אין שם הרבה שינויים. אין שם הרבה שינויים. אתה מבין, יש לך משרד החינוך, משרד החינוך, יש לך משרד הבריאות, זה משרד הבריאות. קשה לשנות שם דברים. ולכן, וכן אפשר לשנות במגזר העסקי. במגזר העסקי, כשיש לך הרבה שינויים ואתה לא דואג מספיק, שהאיגוד המקצועי יישאר, ייתנו לו את היכולת לפעול,
0: מהר מאוד הוא יכול כמעט להיעלם. שזה גם מחליש, זה גם מחליש את ה... מבחינה מסוימת, קבוצה מסוימת של אנשים זה... שעבדו במגזר הפרטי. זה נכון, אבל זה מחליש בייחוד את השכר. אחת התופעות שאנחנו רואים בכל
1: ארצות המערב, וגם בישראל, מאז אלפיים, זה שחיקה מאוד גדולה של השכר. כשאנשים מדברים איתך בעצם על יוקר המחיה, האמת היא שזו לא הבעיה אם המחירים גבוהים יותר, נניח משווים מחירים לחוץ לארץ. את מי זה מעניין המחירים? כמה כסף אתה מכניס? הם גבוהים יחסית לשכר שלנו, וזה גם בין השאר כי השכר נשחק. וזו בעיה קריטית בישראל. זו בעיה קריטית לא רק בישראל, היא גם בארצות הברית. כן, כן, זהו, אוקיי. אבל, אבל גם בישראל.
0: לקחת אותי לשם, רגע, יש לי, עלה לי, אני רוצה להעלות את הנושא הבא. לא נושא הבא אני רוצה לשאול אותך את זה, כי קראתי, רציתי לדבר איתך על פריון ופרודוקטיביות, אבל רגע בוא נשאיר את זה בצד. קראתי... בדיוק ממה שאתה אומר, שזה מאוד מעניין, כי לא חשבתי ללכת לשם, אבל בואו ננסה רגע. קראתי שבארצות הברית היה דיון בין פילנטרופים מאוד גדולים לכמה אנשים כלכלנים מאוד חשובים, והם הגיעו לידי מסקנה שכל התפיסה הניאו-ליברלית לא כל כך עובדת, בעיקר מהעובדה של שחיקת השכר בשוק האמריקאי והגידול בפערים. והם רוצים לכנס עכשיו המון אנשים, חלק מזה גם היה על שוק העבודה, לחשוב על תיאוריות חלופיות לתיאוריה הניאו-ליברלית, וליצור תפיסת עולם חדשה סביב העניין הזה. כשמדובר בשוק עבודה, שכר וכולי וכולי, גם דיברו שם על שכר אוניברסלי. תראה, בוא, בוא אני אחדד כמה נקודות, כי הרמת לי להנחתה.
1: שדעת. קודם כל, ניאו-ליברליזם זה לא תיאוריה כלכלית. זו אידיאולוגיה פוליטית. זו אידיאולוגיה שאומרת שצריך לצמצם את המגזר הציבורי, כי פחות אכפת לנו משוויון. שאנשים שאומרים שערך השוויון לא כל כך מעניין אותנו, ולכן אנחנו מוכנים לשחוק, לשחוק את מדינת הרווחה המערבית. זה לא תיאוריה, אין בזה שום מדע, לא לכאן ולא לכאן. זוהי אידיאולוגיה. אתה יכול לדגול באידיאולוגיה הזאת, זכותך, אתה יכול גם להתנגד לה. וגם זו זכותך, אבל אין פה שום עניין מדעי-כלכלי. במובן הזה של מדע של כלכלה, כפי שאני מבין אותה, שזה מדע ההבנה של הפעילות הכלל-משקית והכלכלית במשק קפיטליסטי מודרני. אתה יכול להיות עם מדינת רווחה גדולה יחסית, כמו בצרפת, כמו בארצות סקנדינביה, אתה יכול להיות עם מדינת רווחה מצומצמת מאוד, כמו בארצות הברית, ולתפקד בצורה פחות או יותר דומה כלכלית. אין בזה שום מדע. עכשיו, הסיפור הוא למה השכר נשחק בארצות המערב ובישראל. המחקרים העיקריים נעשים מטבע הדברים בארצות הברית, כי שם יש גם יותר נתונים וכולי. ואני רוצה לספר על, על מחקר כלכלי חשוב שעשו אותו שלושה אנשים, ששניים מהם ישראלים. אחד חי בישראל, שזה ניתאי ברגמן. והשני זה אפי בן מלך, שהוא חי באזור שיקגו והוא באוניברסיטת נורת'ווסטרן, ועוד מישהו בשם קים, שאני לא מכיר אותו. המחקר שלהם עוסק בדיוק בשאלה הזאת של מה שחק, הם לא קוראים לזה השכר, אלא מסתכלים על החל, נתח של השכר בסך ההכנסה. אבל יש ירידה משמעותית של נתח השכר בהכנסה ב-20-30 השנים האחרונות. והם שואלים מדוע, והם מגיעים למסקנה שזה קשור לשוק העבודה, משתי סיבות. א', שמעסיקים יש להם יותר ויותר כוח יחסי, כוח גיאוגרפי. הם מחלקים, יש ארה״ב חלוקה למה שנקרא counties, שזה אזורים מאוד קטנים יחסית, ואז הם בודקים בכל county ו -county כמה מעסיקים יש, מה הכוח של המעסיקים באותו קאנטי, כי ברור שאם יש לך מעסיק אחד גדול בקאונטי, אז הוא מחטיף את השכר במידה רבה, יש לו מה שנקרא לא כוח מונופולי, כי זה כוח מוכר, אלא כוח מונופסוני, כוח...
0: קונה.
1: קונה. הוא קונה העיקרי של עבודה בקאונטי, ולכן הוא מכתיב או משפיע על השכר בצורה שהיא כמובן לא תחרותית, זה לא תחרות משוכללת, כי תחרות משוכללת מדברת על הרבה קונים והרבה מוכרים. שם, מסיבות מאוד מובנות, תראה, תיקח בארץ, למשל, יש לך עיירות פיתוח שבהן יש לך חברה, מעסיק אחד גדול, והוא קובע את השכר. זה מצד אחד. ומצד שני, הם מראים גם שיש היחלשות של האיגודים המקצועיים. יש פחות ופחות מקומות שמאורגנים, יש פחות ופחות כוח לאיגודים להת... להתמקח על השכר, והתוצאה היא שהשכר נשחק.
0: אתה יודע, אז אני חייב לשאול אותך, כי, כי זה קצת תופס את האנשים שבטח רואים אותנו, זה תופס אותם במצב של בין לבין, כי אז השאלה תהיה כזו. אבל יש הרבה יותר משכילים בשוק העבודה, ואנשים משכילים אמורים להבין שזה המצב שלהם. ומצד שני, אנחנו חיים בדמוקרטיה, תשנו את כללי המשחק. כן, אבל את, את המשכילים, למשל, מעסיקים הרבה
1: בחוזים אישיים. כי לא מכניסים לחברות כאלה שום ארגון מקצועי, ולכן הם משכילים, אבל יש להם פחות כוח, מיקוח.
0: זאת אומרת שבעצם אתה אומר שיש פה איזה אלמנט בתוך המשחק הזה, אני קורא לזה משחק, אבל זה לא בדיוק משחק, בחיים שלנו, שבעצם המעסיקים יכולים לשחק... עם העובדים בצורה כזאת שהם עדיין שומרים אותם, זה כמו הפרד ומשול, המשכילים ביותר חוזים אישיים, המוחלשים לא יקבלו את האיגוד שלהם, ועדיין מצליחים לייצר... גם המשכילים והטובים לא מקבלים את באיזה האיגוד. באיזה חברת הייטק ראית מקצועי או עובדים? זה נכון, אבל הם, הם מפוצים בזה שהם מקבלים יותר כסף. הם מפוצים, אבל יכול להיות שיכלו לקבל הרבה יותר במיקוח
1: עם הבעלים. יכול להיות שהבעלים גורפים שם שיעורי רווח מאוד גבוהים, שהעובדים יכלו לקבל אותם והם לא מקבלים אותם.
0: אז למה זה קורה? מה, 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 למה?
1: כי, כי ההתאגדות, קודם כל, יש קושי משפטי. התפתחו מערכות של חוקים ומשפטים ש, שמקשים מאוד על התאגדות במקום העבודה. שזה גם אידיאולוגי. פוליטי. ברור שזה פוליטי, ואז, ואז ברגע שנוצרים הרבה מקומות חדשים, אז פתאום השאלה נפתחת מחדש. זה לא מקום עבודה ישן שבו תמיד היה ועד, והוועד שומר על כוחו, אלא זה מקום עבודה חדש. ואז במקום עבודה חדש, ללכת להקים ועד, זה לפעמים משימה בלתי אפשרית. 30 אחוז. בייחוד ו... שכשיש לך חוזים אישיים, אז המעביד יכול הרבה יותר לעשות מה שנקרא הפרד ומשול. להפריד בין קבוצות, בין אנשים אפילו, וכן הלאה וכן הלאה. נניח הוא רואה שיש ניסיון שמישהו להתארגן, אז הוא יכול או להעיף אותו, או אפילו לקחת אותו ולתת לו
0: ג'וב משופק. הקפיץ או אותו רק, למעלה. למעלה. אבל להשתיק אותו. הקפצה כך. מושתקת קוראים לזה. אבל, אבל אז השאלה, אתה יודע, כי זה מדהים, כי... מצד אחד אנחנו מדברים על מעבר לאוטומציה, ואתה אומר, זה מבורך, זה כמו כל המהפכה התעשייתית, ואני מסכים, ייווצרו עבודות עבוד חדשות. זה אפילו להתלכם בזה גם. כן, גן. זה פשוט קורה, אין לנו דרך להימנע מזה, AI, artificial intelligence וכולי וכולי. מצד שני, אנחנו מדברים על זה שנחלשים העובדים, והפערים, שחיקת השכר. הם לא בהכרח
1: נחלשים. אוקיי. זה, פה זה קשור לניאו-ליברליזם. הניאו-ליברליזם קבע כל מיני כללים שמקשים מאוד על ההתארגנות. וברגע שיש לך מקומות עבודה חדשים, או סוג חדש של עבודות, קל לחסום את האיגודים. תראה, עכשיו בדיוק הצליחו סוף סוף להתאגד, ולהצביע על התאגדות במקום עבודה חשוב, גדול מאוד של אמזון. אני לא זוכר כרגע באיזה מקום.
0: במחסנים של אמזון, כן. לא, זה...
1: אבל לא בכל... יש מחסנים שזה 아, כן, לא הצליח כן, לא כן, באלבאמה, ועכשיו כן. במדינה מסוימת זה הצליח, זה עכשיו ממש יומה, לפני יומיים זה קרה. זאת אומרת, זה כרוך במאבקים גדולים, לנהל מאבק כדי לזכות להקים ועד בכלל. כי, כי החוקים הם, הם מאוד החמירו בעניין הזה. אבל החוקים, כאילו, אני, אני, אני רוצה להקשות רגע בעניין יש הזה. יש למשל את החוקים, בארה״ב, זה החוק הידוע שהעביר בית המשפט העליון, על זה שלמשל, אם אתה במקום עבודה ויש לך הסכם שכר קיבוצי, שהוא מועבר על ידי האיגוד, וממנו נהנים כל העובדים בענף, גם כולל כאלה שלא, שלא בעניין. אז יש, עד עכשיו היה מצב שהאיגודה יכולה לגבות סכום מסוים מהאנשים האלה. אז בית המשפט העליון בארה״ב, שהוא ימני מאוד, שהוא פוגלוסי. שמרן. שמרן, העביר חוק שאי אפשר לכפות על עובדים לשלם את זה. למה לא? מה שנקרא בכלכלה, אה, אה, אנשים נהנים ממשהו ולא חייבים לשלם. פרי ריידר. פרי ריידר, כן, רוכב חופשי. אז יש כל מיני, העסק פה כרוך גם בתהליכים פוליטיים ומשפטיים, ואתה יודע, בתי משפט זה לא דבר אובייקטיבי. כן, ברור לי. והם נקבעים על ידי ממשלות, ולממשלות יש לובים ולחצים של ארגונים כלכליים וגורמים כאלה. וזה הכל סביב הסיפור של ניאו-ליברליזם. ניאו-ליברליזם זה לא רק צמצום מדינת הרווחה במובן של צמצום ההוצאות של הממשלה, שזה דבר חשוב, אלא גם העניין של... המתן היכולת לשחק לאיגודים המקצועיים ולהגביל את יכולת המשחק שלהם כל כך שהם הולכים ונחלשים וכולי.
0: החלופה, ואני חושב על זה, תודה, יש כאלה כאן אנשים שאומרים, להייטק לא צריך השכלה, אני לא, לא מסכים עם זה. יש כאילו דיון שכאילו בעולם העתידני השכלה תהיה מיותרת, יש כאלה כבר שמדברים על זה, זה, זה כן, בדיוק אותו פרצוף אני אעשה. <laughs> <laughs> המחקרים מראים אחרת. בדיוק. המחקרים, למשל, המחקר שאני עשיתי בארץ,
1: שהוא לא מחקר דגול, בספר שלי, אני מביא את זה בעיקר כדי ללמוד את... ההשפעה של הלימודים על שכר היא גבוהה מאוד, והיא גבוהה כמו בכל ארצות אחרות, זה בערך אותם מספרים.
0: ככל שאתה יותר מזכיר, אתה תקבל כן. יותר כסף, ואז יש...
1: תראה, זה ברור שזה הולך וקטן. כלומר, אם אתה עושה כיתה א', ב', אתה מקבל תוספת של 13% מהמשכורת. אם אתה עושה שנה נוספת באוניברסיטה, אתה מקבל תוספת של 8% למשכורת, בממוצע. אבל עדיין יש לך ממוצע של כמעט 10%. תשמע, כשאני מדבר עם אנשים צעירים בכל מקום, הכלכלה אומרת, תלכו ללמוד. כמה שתלמדו יותר, תרוויחו יותר, תרוויחו יותר, יותר תשפרו את חייכם.
0: זה הדבר העיקרי. ואז עולה השאלה שלי, כל אלה שלומדים, הרי אנחנו גם, גם אתה וגם אני באקדמיה, אנחנו לא רק מלמדים אותם את המטריאל שלנו, אנחנו מלמדים אותם לחשוב, אנחנו מלמדים אותם ללמוד. אנחנו רוצים שהם יוכלו להתפתח מעבר למה שקרה באותה דקה בכיתה, כי הרי שתי דקות אחרי מישהו יכתוב מאמר אחר והם יצטרכו ללמוד אותו. והשאלה שעולה לי בראש, זה כל האנשים האלה שאתה מדבר עליהם, ובמובן הזה של הניאו-ליברליזם שאתה מדבר עליו כמצמצם אידיאולוגי של העולם, יש סיכוי שבעולם העתידני הזה שאנחנו מדברים עליו, בלי לדבר עליו, אבל כן, מישהו יבוא ויגיד, רגע, יש פה משהו מקולקל, בוא נשנה את השיטה. כי זה לא תמיד היה ככה, זה לא תמיד היה ניאו-ליברליות. לא, לא, זו
1: תופעה, הניאו-ליברליזם צמח. פחות או יותר משנות ה-80 וה-90. הוא, הוא, הוא קשור, לשינוי, תראה. הוא קשור גם לנפילת ברית המועצות. כי לפני נפילת ברית המועצות, אנשים חששו, בייחוד באירופה, שהפועלים יהפכו להיות לקומוניסטים. כן. כי בסך הכל ברית המועצות תפקדה איכשהו. נתנה לאנשים חינוך, בריאות וכולי. יותר טוב ממה שרוסיה נותנת כן, היום לזה. כן, דפנטלי. אז, אז, וכשזה התמוטט ונפל, אז פתאום הפחד הזה נעלם, ואז אמרו, אוקיי,
0: אפשר לדפוק אותם עכשיו.
1: Hmm. זה א', אבל תראה, היו, היו זאת כל מ... זאת אומרת,
0: אתה בעצם אומר שהמהלך של התמוטטות ברית המועצות לא אמר, הנה, תראו, סוציאליזם לא עובד, בואו נהיה נאו גם בסוציאל במדינות שלא היו סוציאליות, זאת אומרת, let's פתאום let's let's... קמה קבוצה של אנשים ואמרה, רגע, זה יתמוטט שם, אין לנו פחד שהם יהיו קומוניסטים, בואו נפרק אותם. פחות או יותר, בואו בוא נתחיל לקצץ במה שמקבלים. נקצץ. תאצ'ר, רייגן.
1: תאצ'ר, רייגן, ואחר כך גם... ו... אבל פה הבעיה הגדולה. אחר כך הצטרפו לניאו-ליברליזם גם אנשים שהם סוציאל-דמוקרטים פורמלית. <laughs> מה שנקרא הבגידה הגדולה של אנשים כמו שרדר, ואנשים כמו בלר, ואנשים כמו קלינטון. לאנשים כמו שמעון פרס, היום, כן, כן,
0: כן, מזרח תיכון חדש. וכן,
1: וכן הלאה וכן הלאה. הם הפכו להיות לניאו-ליברלים. ופה, זה קשור גם כן להשכלה. שמה קורה, אתה מבין? לאורך המאה העשרים, אפשר להגיד שלאורך רוב שנות המאה העשרים, הייתה מעין קואליציה בין פועלים, מה שנקרא צווארון כחול, כחול, ומשכילים. המשכילים היו קבוצה קטנה יחסית, והם עזרו. הם עזרו גם כי היה אינטרס משותף במדינת הרווחה. תראה, הפועלים, היה חשוב מדינת הרווחה, כי היא נתנה להם שירותי חינוך, בריאות, דיור, רווחה. היא, היא עזרה להם מאוד, והיא עזרה כמובן גם למשכילים, כי היא סיפקה להם מקומות עבודה. אתה מבין? המשכילים עבדו כמורים, עבדו כרופאים ואחיות, כמהנדסים וכן הלאה וכן הלאה. הם עבדו הרבה במגזר הציבורי. זאת אומרת, מדינת הרווחה המודרנית הייתה בעצם מין דיל ש... ליכד את שתי הקבוצות האלה. עכשיו, כן. איפשהו בשנות ה-80 וה-90, הקואליציה הזאת מתחילה להתפרק. ואז הפועלים, כמו שאנחנו רואים בהרבה מקומות, הולכים לימין הקיצוני. עכשיו, למה הקואליציה הזאת... בדיוק מת... קראתי על
0: זה ספר, הפרקריאט, The Precret.
1: כן, זה סוג yeah. של תיאור של התפרקות הקואליציה. כן. Yeah. עכשיו, למה זה קשור למזכירים? כי הקבוצה המזכירה נהייתה כבר יותר ויותר גדולה, והיא כבר מתחילה, יש לה אינטרסים משלה. תיקח למשל את העניין הזה של הגירה, מהגרים. למשכילים נוח שיש מהגרים, כי הם גם צרכנים. הם אוהבים שהשירותים זולים יותר, שהמסעדה זולה יותר, שלקחת לשכור עובד ניקיון זול יותר וכולי. עובדי הצווארון הכחול שונאים את ההגירה, כי זה פוגע בהם, כי הם שוחקים את השכר, מל... כי... הם מתחת והם מושכים את השכר למטה. ריב על שוק העבודה. תמיד למשל, הסיפור של מהגרים הוא אחד הסיפורים שיצרו קרע אדיר בין שתי הקבוצות. ועוד הרבה תחומים, למשל, המשכילים, הם הופכים להיות מין שמאל כזה שדואג ל... למיעוטים, דואג ללהט"בים. משהו להטאבים. חלש
0: וקטן, שם הרחוק, לא משהו כן. שיפגע לי בבית.
1: או, או, או סוג של מיעוטים, גם להט"בים זה סוג של מיעוט שדואגים, ו... והם שכחו שיש גם פועלים שצריך לדאוג להם. עכשיו, זה קורה בתקופה שהמעמד הכ... הצווארון הכחול... יש עוד תהליך כלכלי שגורם לזה, וזה שארצות המערב, פעם הפורטה שלהם היה ייצור מוצרים. הם ייצרו ביקור תעשייה. תשמע, ב-1948, 32 אחוז מהעובדים בארצות הברית עובדו בתעשייה.
0: אתה יודע כמה היום? 9 אחוז. כן, זכרתי איזה מספר מתחת ל-10 אחוז, זה מטורף. ירידה דרמטית, זה מטורף.
1: מה קורה לאנשים האלה? הם גם כאילו, הם גם איבדו את השייכות. זאת אומרת, פעם הם היו מעמד מבוקש. אמריקן פרודקט, כן? הם לא היו צריכים להיות לאומנים. הם היו שייכים בתוקף זה שהם היו יצרנים. עכשיו, כשהם הפסיקו להיות יצרנים, או שהם נשחקו, אז פתאום הם, הם מחפשים איזו שייכות אחרת. אז הלאומנות הופכת להיות אמצעי לשייכות. זה טרגי, זה עצוב. אבל אני לא בא ומאשים אותם, אני מבין את המצוקה הנוראה שהם נקלעו אליה.
0: זה הקבוצות החדשות שבעצם ראינו אותם עם טראמפ, זה הקבוצות שהשתנו, אלה שלא הבנו מה פתאום הם הולכים עם האמין. הם בעצם שרידי
1: המעמד הצווארון הכחול, שעבדו קודם בתעשייה
0: ועכשיו איבדו את עולם. כל המפעלי מכוניות שנסגרו, כל המפעלי פלדה שנסגרו, ברוס פרינסטין והשירים שלו על האמריקן וורקר. כן. חלק מהעניין. התהליכים האלה קיימים גם בארץ. כן. כן, זהו בדיוק, אני חושב על זה, כאילו מהר מאוד, אני מעביר את הראש לארץ, ואני אומר, זה בדיוק מה שקורה פה. בארץ זה רק עוד יותר גרוע,
1: כי יש לך גם סכסוך לאומי, <אח> ויש לך גם כביכול סוציאל דמוקרטים, אתה אוהב לקרוא להם נאו-מפאיניקים. <laughs> לחלק מהם, <laughs> לא לכולם. <laughs> אני לא, אני קורא לתנועת העבודה, לא חשוב, אבל במובנים מסוים, תנועת העבודה אף פעם לא הייתה סוציאל דמוקרטית. כן, זה לחלוטין. אתה מבין? לכן היה קל להפוך מאוד מהר הם כבר היו זרים לזה מבחינת ההרכב האישי, מבחינת ההרכב המעמדי, מבחינת הקונספציה, מסיבות שחלקן גם מוצדקות היסטוריות. אתה יודע, הבעיות שהיו בארץ לפועלים ברוב שנות המאה ה-20, היו שונות מהבעיות באירופה. במקום לטפל בעובדים במקומות עבודה, היית צריך ליצור מקומות עבודה. זה משהו אחר, זה מצריך מדיניות שונה. אבל תנועת עבודה, למשל, התמודדה בזה שהיא יצרה מקומות עבודה בעצמה, היא הפכה להיות למעסיקה גדולה. כן, דרך עובד ההסתדרות וכו' וכו'. כשאתה וחול. מעסיק, כן. ואז פתים באים אליך בשנות ה-60, פתאום עובדים שמתקשים ממקומות העבודה שלהם, אז ההסתדרות חושבת פעמיים אם לעזור להם. <laughs> היא בעצמה מעסיקה. כן. <laughs> כן, זו המטרייה. תאמין אבל, או לא? אבל אני, רצית לשאול אותי קודם על בעיית הפריון.
0: כן, אבל... דווקא זה מופיע... נשארה לנו דקה. זה מופיע <laughs> בספר שלי. אני יודע, אני קראתי את הספר ונהנתי ממנו. אז הפריון בארץ הוא באשמת המעסיקים בעיקר, כן. לא בהשמת וזה יהיה... חלק מהבעיה. כן. מוציאים
1: הכל החוצה, במילה. לא, לא הם, 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 זה נעשה בגלל שהם לוקחים פרמיה סיכון גבוהה מאוד, וזה קשור כנראה גם לסכסוך הישראלי ערבי. אבל זה לא משנה, זה לא אשמת העובדים. זה בעיקר אשמת המעסיקים. זה כמעט שני שליש מהירידה בפריון קשור לזה.
0: במילה, יהיה טוב? אני בן אדם אופטימי.
1: יאללה, גם טוב לי. קניתי. אם אתה אופטימי אז זה גם טוב לי. אבל יש איזה מחיר. צריך לדבר על הדברים, צריך להיאבק עליהם. השאלות הגדולות הן שאלות פוליטיות, לא שאלות מדעיות פה. זה שאלות פוליטיות, וזה מצריך מאבקים
0: פוליטיים. פרופסור יוסי זירה, תודה רבה שהיית איתי בכנסת כס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד כנסת כס. תמשיכו לצפות בנו, אנחנו נמשיך להעלות לכם שאלות מאוד חשובות לגבי העתיד שלנו